0: Prezados senhores, esta é a rádio Ciclo Sul e acabamos de assistir uma incrível quarta etapa do Tour de France. E estou aqui hoje de novo com Daniel Bahia que vai nos contar um pouco de tudo que aconteceu nessa quarta etapa. Fala Bahia, tudo beleza por aí meu velho?
1: Fala Beninho, ouvintes da rádio Ciclo Sul, tudo bem? Tendo aqui de volta para poder falar um pouquinho dessa etapa 4. Foi, Já mostrou para gente o início dos fogos de artifício, né? Fireworks. O pau começou a quebrar literalmente. Foi legal. Então tá bom.
0: Valeu demais, Bahia. Queria te passar aqui alguns comentários que recebi de muita gente te elogiando e dando parabéns pelos podcasts, viu? Valeu demais. Está acrescentando muito aqui para a rádio. Bahia, me conta uma coisa. Eu particularmente, é uma coisa que eu acho muito diferente de se ver em uma corrida de bicicleta, é, que a gente viu hoje na largada do tour, uma prova de 160km de montanha, e os caras já largaram fazendo uma fuga, e se formou uma fuga de seis atletas logo no início da prova. E essa fuga durou muito tempo. Bahia, qual era o objetivo dessa fuga e por que, que a gente vê nesse tipo de etapa uma fuga assim tão no início?
1: Bom, em primeiro lugar, queria agradecer a todo mundo que está escutando, realmente vários amigos estão é, mandando mensagem, eu sou um cara meio encolhido, né, vivo aqui no meu mundo e gosto muito de bicicleta, sou apaixonado, quem me conhece sabe, eu adoro ciclismo, adoro bike, adoro tudo que envolve a, as duas rodas, enfim. E para mim está sendo um prazer enorme falar daquilo que eu gosto, então assim, eu estou muito feliz, obrigado pela oportunidade, viu, Breno? É... Sobre a etapa de hoje e sobre a fuga especificamente, o Breninho, foi a mesma situação da, das primeiras etapas onde as fugas escaparam. A etapa de ontem, se não me engano, né? a fuga escapou muito cedo e depois ela foi neutralizada no momento certo e a prova chegou para o Sprint. Hoje, basicamente, o contexto foi o mesmo. A fuga saiu no quilômetro zero com uma tentativa, obviamente, de ganhar ou de aparecer, cada um com, a sua, com, a sua, com, a sua, com o seu objetivo, cada atleta com o seu pensamento. E, se salvo engano, o cara que estava mais é, é, na frente, na, na, no ranking, estava quatro minutos atrás do Camisa Amarela, é o Villermos, é, o francês. E, e quando é, as equipes, é, os chefes de rádio, batem o rádio um para o outro e entendem que o cara que está mais forte na fuga está 4 minutos atrás, a ordem para o pelotão é: vamos manter os caras. No caso da Quick Step, a equipe que era do Camisa Amarela, né, do, do Ala Felipe, é, a determinação foi: vamos manter o cara dentro do alcance dos 4 minutos e deixar a fuga aí. Tanto que a Quick Step veio trazendo o pelotão todo, todo o percurso, é, justamente para poder manter a prova dentro do controle, para que o final acontecesse da forma com que eles queriam, que era o Felipe terminando o dia em amarelo. E, então essas fugas que saem no começo, muito vazias, muito escassas, ela tem hora para acabar, não tem jeito. E igual ontem ela foi para o sprint, hoje a fuga foi para acabar para, para a etapa de montanha, para, 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 os, para os montanhistas e para os para os especialistas da classificação geral decidirem a prova.
0: Legal demais, Bahia! E ainda uma outra dúvida que rola nessa etapa é... é uma etapa de montanha, mas não era de alta montanha, igual a gente já viu algumas vezes. Quero dizer, os atletas chegaram juntos, não teve aquela separação gigantesca que os sprinters estavam lá atrás e só os escaladores estavam lá para frente. Por que, que essa prova teve essa característica e qual é o diferencial desse tipo de chegada que é uma chegada em montanha, então é meio difícil para os sprinters. A gente viu lá que era candidato à camisa amarela que estava na frente. Quem ganhou foi o Roglick, né? E qual que é a especialidade desses caras? Qual que é o perfil de quem estava ali na frente para essa chegada?
1: Ô, ô, Breno, apesar da, da prova não chegar em enormes altitudes, acima de dois metros, subir aquelas montanhas é, fora de categoria, é, as HC, né, é, ter chegado numa, etapa, numa montanha de categoria 1, é, a etapa de hoje tinha quase 3 mil metros de ascensão acumulada. Então era uma etapa de média montanha, mas subia muito. Então é, basicamente era uma etapa que seria decidida. A gente falou há dias atrás, não sei se a gente falou no, no, no podcast, mas assim, era, seria o dia onde quem estava para disputar o Tour de France iria mostrar que estava ali para disputar a camisa amarela. Então hoje o cara que perdesse tempo ele ia mostrar que ele não estava em condições de ganhar, de chegar em Paris de Amarelo. Então hoje era um dia realmente chave para mostrar. Tanto que a, só chegou os 20 primeiros que chegaram ali praticamente, chegaram quase que juntos, só chegou a nata, os líderes de cada equipe, os principais escaladores, os, os caras mais preparados para chegar em Paris é, de amarelo, um deles, né, obviamente. É, então a, o perfil da etapa de hoje foi uma etapa assim, chave, eu entendo, porque a, e, e, e dificilmente uma etapa dessa acontece tão cedo, mas foi justamente para poder manter a competição mais aquecida e não aquela procissão de líderes até o final na última semana, como geralmente acontece, já aconteceu uma etapa mais crítica é, logo agora na primeira semana.
0: E agora qual que é o lance que teve que até colocaram nos highlights lá do vídeo oficial de resumo do Tour de France que falaram sobre a, ali essa foi a etapa aquele é o local que aconteceu o melhor momento do Tour de France envolve o Ed Merckx, envolve um tempo do Ed Merckx que foi batido me conta como que foi essa história, como que foi aquela parada lá do cara que foi contando os minutos, e eu não entendi direito exatamente qual foi a relação que teve com esse percurso de hoje.
1: O Breninho, isso envolve todo um contexto histórico, que eu vou tentar resumir aqui basicamente, é um pouquinho complicado, mas vamos lá. É, Ed Merckx foi um ciclista belga, foi o maior ciclista de todos os tempos até hoje, o cara conseguiu, em pouco mais de 10 anos de carreira, 525 vitórias. você pensar que o cara ganhava na média de 40, 50 corridas por ano. Foi o maior atleta de, sobre bicicleta de todos os tempos. E em 69 ele ganhou o Tour de France, ganhando todas as camisas, ganhando outras grandes voltas, em 70 a mesma coisa. Chegou no Tour de 71 é, favoritaço, né? Ele tinha ganhado o Tour com 20 minutos de vantagem em 69, com 10 minutos de vantagem ou mais em 70, então ele era o favorito. Nessa etapa 11 do Tour de France de 71, é, existia um espanhol radicado na França chamado Luiz Ocânia, esse Luiz Ocânia era um ótimo escalador, ele corria pela equipe Bic, da caneta Bic, né, que a gente vê, ele... No, na, na noite anterior, ele tinha discutido com, junto com o diretor da equipe dele Que eles tinham visto que o, o Ed não estava tão bem Então eles chamaram o pessoal de uma outra equipe, uma equipe em português é, José Agostinho, acho que é o nome do português, enfim Combinou com uma outra equipe de vamos fazer um ataque Para tentar dar uma minada no, no, no Ed logo no começo da etapa E assim foi feito, no começo da etapa, esse português ele, deu, ele atacou forte e, e, e conseguiram deixar o Ed meio que em apuros, em dificuldade, isolado E quando ele isolou todos os outros é, da classificação geral, favoritos Era o, o, Zutemelk, o Jupp Zutemelk, Lucien Van Impe, eram vários atletas assim, famosos da época Belgas, holandeses, enfim Todos os top 5 do Tour de France Largaram o único dos top 5 que estava morto Que era o favor super favorito, que era o, o Ed Merckx eles trabalharam juntos e foram fazendo força. E o Ed já sem equipe, isolado, tentando é, é, recuperar, só perdendo tempo, perdendo tempo. O Ocânia tinha um, 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 uma, um ódio tão grande da, da situação, tinha tanta vontade de ganhar, que à medida que a prova ia desenrolando, ele começou a abandonar todo mundo e ficar sozinho. E o diretor da equipe dele é, encostava o carro perto dele e falava, diminui, diminui... É, a gente já está quatro minutos distante do Ed. Ele fala: estão então quatro, então agora vão ser cinco. E apertava mais. Cara, diminui. Você está ficando muito longe. Já estão seis, seis, então agora vão ser sete. E assim o cara foi apertando. E a chegada foi na mesma etapa de onde chegou hoje. Orcière Merlet. De novo, meu francês típico, né? É, a chegada foi no mesmo lugar de hoje. E, e por muitas pessoas é considerado talvez a. Corrida de bicicleta mais fantástica de todos os tempos, entendeu? Essa é etapa 11 do Tour de France, de 1971. O resultado foi que o, o Luiz Ocânia chegou é, na frente do Ed 8 minutos e 42 segundos. Ele pegou a camisa amarela aquele dia. É, ele, na classificação geral, ele jogou o Ed para quinto lugar. A 9h46, o Zutemel, que estava em, em segundo com 8h43, o Van Imp em terceiro é, com 9h20, o Gosta Peterson Sueco 9,26 e o Ed Merckx 9,46. Ou seja, ele tinha botado 10 minutos no favorito na etapa 11. Acontece que a vida é, é cheia de loucuras, né? Na etapa 14, ou seja, teve um descanso logo depois. Na etapa 12, 13, na etapa 14, é, teve uma tempestade muito forte. Nessa tempestade, é, na chuva, o Ed descia muito bem, né? ele pressionou toda, todos eles, na, os outros concorrentes, na chuva. É, muito pneu furado, muito tombo, nada diferente do que a gente vê agora, hoje, 50 anos depois, né? E, e, numa dessas curvas, o Luiz Ocanha caiu, ele furou o pneu. No que ele estava em pé, na beira da estrada, aguardando o atendimento, o outro ciclista veio depois e bateu nele um monte, um strike. Ele ficou desacordado, ele apagou, ele foi levado é, de helicóptero para o hospital, ele teve que abandonar o, o tour daquele ano. E o Ed Merckx, é, ele não chegou a ganhar aquela etapa, mas ele assumiu a amarela aquele dia. E, porém, ele se recusou a largar de amarelo, em, em homenagem ao, ao Ocânia. Ele largou com a camisa branca, que ele era o líder da camisa branca. E ele cogitou a possibilidade de largar, o, abandonar o Tour de France daquele ano de tão transtornado que ele tinha ficado com toda a situação e foi convencido pelo diretor dele a não abandonar porque seria uma injustiça com o próprio Ocanha deixar dois chupa-rodas do Van Impe e do Zootelmerk é, chegar em Paris com a camisa amarela. <risos> Esse esporte é doido, Michael. As imagens hoje em dia são todas em preto e branco, muito antigas mas é procurar Tour de France, 71, etapa 11, Luiz Ocânia, é, com N, com tio no N, eu acho que vale a pena dar uma lida, pesquisada, a história é muito legal, eu acho que é, é, um, é um marco, foi assim, um, um, um capítulo super legal da história do esporte.
0: Que história massa, Bahia, legal demais escutar umas paradas assim. E já não é de hoje, tem algum tempo, que os colombianos estão dando show, mas você acha que mais do que nunca, os caras realmente estão aparecendo num panorama ainda mais diferenciado, porque são seis atletas colombianos que estão no top 20 do Tour de França esse ano, né? Qual que é o é mapa desses caras aí? Bahia, deixa um panorama aí pra gente.
1: Então, a Colômbia deixou de ser uma nação é, em desenvolvimento do ciclismo para ser uma das principais nações mundiais, junto com Bélgica, Itália, França... Suíça, enfim. A, a Colômbia é uma das, um dos principais países do ciclismo mundial, seja ele de estrada, de pista, de mountain bike, de qualquer. É, na base, no BMX, em qualquer circunstância, eles são realmente uma referência. Na América inteira, é, eles são de, de longe os, os principais, do Canadá até o Chile lá embaixo, então eles são realmente uma referência. Os ciclos de estrada, obviamente, tem uma quantidade enorme de, de colombianos no ProTour. É, nesse tour aqui, a gente, nós temos é, seis no top 10, enfim, no, se, for, se a gente for no top 20, tem mais um monte. Então, é, 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 nós temos aqui ó, o Bernal, em sexto, o, o Esteban Chaves, da Scott, em oitavo, nós temos o Nairo Quintana, em nono, temos o Ángel Lopes, em décimo, temos o Rigoberto Urã, em décimo, quinto, temos o, o Iguita campeão colombiano em vigésimo, enfim, é, 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 desculpa, são 6 em 20 enfim, são, são todos super é, atletas, todos com chance de fazer um, um bom papel, são líderes, são, são caras que são é, referência no pelotão em termos assim de performance para uma, uma classificação geral, então a Colômbia é de fato o um berço do ciclismo na, na, nas Américas, disparado, eu acho que é, eles são a realidade já há muito tempo, então não tem nenhuma novidade, é, dentre esses eu acho que o, que o Nairo eu acho ele um ótimo atleta assim, infelizmente ele não, não, não teve bons resultados nos últimos tempos, mas ele é sempre um cara perigoso, sobe muito é um cara muito leve, muito forte eu achei que hoje no sprint do Hoglitz ele respondeu bem assim, ele, você vê que ele, ele foi o melhor colocado entre os, entre os, os colombianos, quer dizer, ele estava em cima e o perfil dele é de alta montanha, escalada mais diesel, mais, mais longa, montanhas de 20km, 18km, 25km, então assim, eu acho que o, o Quintana está bem, o Bernal é o, é o capitão da melhor equipe, em tese, né, da, da favorita no início, a Ineus, é, e atual campeão, então não dispensa comentário, o Angel Lopes é um cara super perigoso, né, o Superman, é, que corre pela Astana, enfim, são todos muito bons, tem os dois da EF, são os três da EF, Cannondale, né o, o, Nari, o Rigoberto Urã, o Sérgio Iguita e o Daniel Martinez, que infelizmente caiu, mas é, que ganhou o Dauphine de Liberé, é muito bom atleta, então assim, eu, os colombianos é, ainda vão mostrar muita coisa e ainda vão, vão botar a pimenta no, no, no contexto aí.
0: Amanhã nós temos uma etapa de 183 quilômetros. Ela desce muito mais do que sobe, né? Na verdade, subida tem só alguns picos lá, uns morrinhos bem pequenos. Eu acho que tem só uma subida mesmo, que é a categoria 4, não é isso, Bahia? Quem que se dá bem amanhã, seu palpite, qual que é a sua aposta para amanhã?
1: Breninho, amanhã eu acho que a fuga vai sair também mais cedo. Eu acho que a fuga amanhã vai estar tá mais cheia. Eu acho que o pelotão, a, de novo, a Quickstep vai dar uma controlada boa, vai buscar. Vai ser uma chegada, se a, eu não sei, eu, é uma etapa para fuga, sabe, cara? Porque já tem bastante tempo, a classificação geral, pode ser que os caras dão, dão uma respirada, porque na etapa seguinte tem montanha, hoje foi cacetado de montanha, pode ser que rola uma política no pelotão para esses caras da, da, das equipes menores, ou quando estão muito distante na classificação geral, ganhar uma etapa. É, é, uma, é, um, é a minha sugestão. Mas eu não duvidaria que fosse para o sprint de novo, mas eu acho que é muito difícil de controlar hoje também, amanhã também. Então, acho que amanhã vai ser a colher de chapa fuga, viu? Aí, meu filho, é impossível prever. Mas vai ser um cara forte, porque a chegada é no alto, é tem uma rampinha para chegar, então eu acredito que vai ser um cara potente que tá longe da classificação geral mas eu, é difícil de, de, de adivinhar isso aí viu?
0: tá aí palpite do nosso mestre Daniel Bahia valeu demais Bahia brigadão, brigadão a todo mundo que assistiu aí de casa, do trabalho pedalando, mandem pros seus amigos compartilhem esse podcast ciclismo é cultura é um conhecimento muito maneiro que todo mundo pode ter e muito obrigado Daniel Bahia por compartilhar isso com a gente valeu e até amanhã
1: muito obrigado Benim, valeu galera que tá prestigiando aí, que tá curtindo e vamos que vamos. Um abraço, até amanhã, tchau tchau.